0: der Geschichtspodcast der Universität Hildesheim.
1: Hallo, schön euch bei der zweiten Folge des Podcasts History begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marina und gemeinsam mit Sanne und Martin führe ich euch durch diese Folge unseres Podcasts.
2: Wir sind Studierende des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim. Auch in diesem Semester haben wir uns unter der Leitung unserer Dozentin Sanne Zieten wieder in die Arbeit gemacht. Dieses Mal haben wir aber auch recht viele Inhalte gemeinsam recherchiert und vorbereitet dass wir sogar zwei Podcasts rausbringen können dieses Semester. Marina, Sanne und mich kennt ihr ja schon. Aber alle anderen Stimmen sind neu. Mit dabei in Folge 2 sind Niklas Inken, Julia, Jenny, Katrin und Sophie. Aber was hat sich denn noch geändert, Sanne?
0: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind mit dem gleichen Moderationsteam, aber mit neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei. Das ist ja bei History immer so. Neues Semester, neue Themen, neue Stimmen. Neu führen wir aber ein, dass ab jetzt für jede Folge auch sogenannte Shownotes zu finden sind. Wenn wir in Beiträgen zum Beispiel Webseiten nennen, einen Hashtag hervorheben oder sonstige weiterführende Informationen haben, dann kann man sie da finden und selber noch weiterlesen. Manchmal wird dort auch zusätzliches Material sein, etwa wenn wir ein Interview so spannend finden, dass wir es noch einmal vollständig zur Verfügung stellen möchten.
2: Das klingt super hilfreich, aber was ist denn überhaupt das Thema dieser Folge?
0: Die Beiträge dieser
1: Folge drehen sich im weitesten Sinne um das Thema Erinnern, Gedenken, Erhalten. Im Beitrag nachgefragt haben Niklas, Inken und Julia die Diskussion verfolgt, die um den Fund des Römerlagers in Wilkenburg und den drohenden Kiesabbau des Unternehmens Holzim dort entbrannt ist. In dazugesetzt hat Jenny sich mit unserer neuen Professorin, Frau Dr. Juliane Brauer, sozusagen virtuell an den Schreibtisch gesetzt und sie zu ihren neuen Forschungsthemen gefragt. Und zuletzt haben wir Katrin und Sophie. Die beiden haben sich für den Beitrag zugehört, mit der Leiterin der Gedenkstätte in Ahlem unterhalten. Dort geht es um die pädagogische Arbeit in Zeiten von Corona.
2: Auch in diesem Semester hat Corona natürlich bewirkt, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten. Wenn man bei einigen Beiträgen also hört, dass wir die Aufnahmen per Videokonferenz machen mussten, dann habt bitte Verständnis dafür. Starten wir doch mit dem ersten Beitrag.
1: Was passiert, wenn historische Funde gemacht werden, ein Unternehmen dort eigentlich aber Bodenschätze abbauen will? Als jemand, der Geschichte studiert, denkt man, ja sofort, na klar, das muss erhalten bleiben. Aber kann man das wirklich immer so sagen?
2: Genau mit dieser Frage haben sich Niklas, Julia und Ingen beschäftigt. Sie versuchen die Diskussion von allen Seiten zu beleuchten und haben gleich drei Interviews geführt.
3: Über einem Feld in der Nähe des Dorfes Wilkenburg bei Hannover wurden vor einigen Jahren von einem ehrenamtlichen Luftbildarchäologen Bilder gemacht. Es sollte sich herausstellen, dass man ein römisches Marschlager entdeckt hatte. Nach dem Fund ist aber eine Diskussion um das Lager entbrannt, da der Fundort in einem Gebiet liegt, das für die Rohstoffgewinnung ausgewiesen ist. Auf der einen Seite steht der Baustoffproduzent Holzim, der dort Kies und Sand abbauen möchte. Auf der anderen eine Bürgerinitiative, die das Römerlager als Bodendenkmal erhalten will. In den folgenden 15 Minuten versuchen wir, den Konflikt um das Römerlager genauer zu beleuchten. Dazu haben wir mit Werner Dicke und Christine Osmars von der Bürgerinitiative, mit Jens Marquardt, dem Pressesprecher von Holzem und mit Sonja Papenfuß, der Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region Hannover gesprochen. Kommen wir aber zunächst zu den Ausgrabungen im Römerlager zurück. Dort wurden nämlich neben anderen Gegenständen wie Schuhnägeln und Messingknöpfen auch Münzen gefunden. Welche das sind und wie sie bei der zeitlichen Einordnung der Funde helfen, haben uns Werner Dicke und Christine Ostmas im Interview verraten.
4: Naja, man hat den üblichen Denar gefunden. Der wurde geprägt kurz vor Christi Geburt. Und da das außerdem die, Schluss, die Schlussmünze war, die jüngste, schloss man darauf, dass es hier um Ereignisse handelt, die um 1 nach Christus bis 6 nach Christus stattgefunden haben. Die äh, Historiker haben sich auf 5 nach Christus festgelegt und damit sind wir äh, also beim zeitlichen Horizont des Römerlagers, denn es ja. dauert ja eine Weile, bis diese Münzen äh, dann bis an die Front gelangten und dort als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Und dieser Denar neben anderen Funden deuten auf äh, das Datum 5 nach Christus hin. Und damit sind wir schon mitten im Thema.
5: Ja. Genau, und das war natürlich auch ähm, für uns, für die Öffentlichkeitsarbeit ganz wichtig, diese Münze, äh, weil es ja nicht auszuschließen ist, dass auch Tiberius, der spätere römische Kaiser, eventuell in diesem Jahr Lager war hm. und von
3: daher vielleicht auch mehr Funde noch im Erdreich stecken, als wir jetzt schon kennen. Mit was für einem Römerlager haben wir es denn hier zu tun?
4: Eines der besonderen Merkmale äh, dieses Lagers oder dieser Fundstätte ist ja die enorme Funddichte und das deutet darauf hin, dass es nicht nur ein Tageslager war, sondern entweder haben sie über Wochen hier kampiert oder es ist vielleicht sogar in Mehrphasen genutzt worden. Das passiert hier auch. Man räumte so ein Lager und kam dann auf dem Rückweg oder bei einer erneuten Eroierung dann wieder vor, vorbei und besetzte dieses Gebiet. Ganz günstig war die Lage an einer, inner, an einer Furt der Leine. Es war ein guter Übergang möglich, außerdem war es eine leichte Sandkuppe, sodass es etwas trockener war. Also vom Überschwemmungsgefahren war es befreit. Das nächste Merkmal, was dieses Lager auszeichnet, es ist nicht bebaut worden, zufällig in der Geschichte. Normalerweise sind römische Standorte strategisch so interessant, dass das Mittelalter oder die Neuzeit darauf dann Siedlungen hat erbauen können. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie sonst keine römischen Marschlager finden, hat das meistens damit zu tun, dass sie überbaut wurden. Und da können Sie halt auch nicht graben. Das mhm. ist ja klar, man kann die Häuser nicht abtragen und so weiter. Das dritte Merkmal, was hier auffällig ist, ist das nordöstlichste Lager. Dass die Römer aufweisen, überhaupt. Das ist eine Besonderheit. Mit ca. 40 Hektar, 600 mal 700 Meter und wahrscheinlich für drei Legionen geeignet 20.000 Mann. Und das vierte besondere Merkmal, neben der hohen Funddichte, ist es auch eine besondere Qualität dieser Funde gewesen. Nämlich wir haben einen hohen Edelmetallanteil, Gold und Silber. Und das deutet auf elite hin,
3: was wiederum auf den Feldherrn
4: Tiberius verweist.
3: Jetzt haben wir ja etwas über die historische Relevanz dieses Fundes gehört. Nun gibt es aber auch noch einen anderen Blickwinkel auf das Gebiet bei Wilkenburg. Und zwar ist dieses Areal als Gebiet zur Rohstoffgewinnung ausgewiesen und der Baustoffproduzent Holzem möchte dort Kies und Sand abbauen. Dazu haben wir Jens Marquardt, den Pressesprecher von Holzem interviewt. Herr Marquardt, welches Interesse hat denn Holzem an diesem Gebiet?
6: Das Gebiet bei Wilkenburg ist für Holzim von Interesse, weil wir auch so künftig eine Versorgung der Region Hannover mit notwendigen regionalen Rohstoffen wie Sand und Kies sicherstellen können. Deshalb plant die Holzim, Kies und Splitt GmbH die Gewinnung von Kies und Sand im Bereich der Gemeinde Wilkenburg. Entsprechend dem regionalen Raumordnungsprogramm der Region Hannover handelt es sich dabei um Flächen, welche als Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung ausgewiesen sind. Und mit Fortschreibung des Regionalplans im Jahr 2016 wurden diese Flächen bestätigt.
3: Im letzten Jahr hat Holzen das Römerlager untersuchen lassen. Was ist denn dabei rausgekommen?
6: Da es bisher keine flächendeckenden archäologischen Untersuchungen auf dem Antragsgebiet gab, plante Holzen im Februar 2020 für die Folgemonate die Durchführung von zerstörungsfreien geophysikalischen Messungen, sogenannte Geomagnetik. Das gewählte Verfahren wurde im Vorfeld mit der unteren Denkmalschutzbehörde der Region Hannover abgestimmt. Diese Arbeiten dienten der Identifizierung notwendiger Grabungsbereiche. Und wir haben verschiedene Verdachtspunkte archäologischer und natürlicher Art gefunden. Leider gab es auch diesmal keine vollständige Erfassung des Lagers, da einige Grundstückseigentümer uns die Erlaubnis zum Betreten ihrer Flächen verwehrt hatten. Ob ein archäologischer Fund schützenswert ist oder nicht, das haben andere fachkundige Stellen und Entscheidungsträger zu entscheiden. Die damit verbundenen Vorgaben und Nebenbestimmungen bilden dann mit die Basis für unsere unternehmerische Entscheidung.
3: Noch vor den geophysikalischen Untersuchungen im letzten Jahr haben 2019 Frau Osmas und Herr Dicke zusammen mit knapp 6000 Unterstützern eine Petition für den Erhalt des Lagers beim Niedersächsischen Landtag eingereicht. Naja,
5: dazu gekommen ist es eigentlich aus dieser verzweifelten Situation, dass die Politiker in der Region angesprochen worden sind, was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Gemeindestadt, also die Stadt Hemmingen, wo Wilkenburg liegt, im Stadtrat sich eindeutig gegen den Kiesabbau und für den Erhalt des Römerlagers in Wilkenburg ausgesprochen hat. Das heißt, es hat einen Rückhalt in der Bevölkerung. Aber das reichte eben nicht aus, äh, um letztendlich die Sache bezüglich einer Entscheidung voranzutreiben. Und ähm, das war eine Möglichkeit, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da war es sehr schön, dass wir also die Medien, die Zeitungen erstmal für uns interessieren konnten. Aber auch das Fernsehen, das Regionalfernsehen, also der NDR 3, hat zweimal darüber berichtet. Wie haben wir das geschafft? Das ist... Und endlich die Kleinarbeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man versucht erstmal alle sozialen Netzwerke, die man hat, in, äh, einzubeziehen. Dann versucht man äh, in die Medien zu kommen, in Fachverbände zu kommen.
4: Wobei die Einschreibungsfrist nur sechs Wochen ist. Mhm. Es mussten in sechs Wochen also 5.000 Stimmen herbeigeschafft genau, werden.
5: Genau, Genau, das ist zeitlich befristet und 5.000 ist das Quorum dann muss der Landtag sich mit der Sache ja. beschäftigen, egal ob sie es jetzt für wichtig halten. Und das allererste Ziel, das darf man nicht vergessen, war eigentlich, dass die Petition überhaupt angenommen wird. Ja. Mhm. Wenn sie angenommen wird, dann ähm, heißt das, dass die Präsidentin des Landtages das Thema anerkennt, dass es eine hohe Priorität hat, dass es nicht ein einzelnes Interesse ist, das da verfolgt wird, sondern dass es eine gewisse Gültigkeit hat für die Allgemeinheit.
3: Also von Relevanz einfach ist. Das war der erste Erfolg. Die Petition hat es also in den Landtag geschafft. Dort wurde allerdings keine Entscheidung über das Römerlager getroffen und an die Region Hannover verwiesen. Aber was hat die überhaupt mit dem Konflikt um das Römerlager zu tun? Darüber haben wir mit Sonja Papenfuß, der Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region Hannover, gesprochen.
7: Die Region Hannover ist auf der einen Seite Planungsbehörde. Das heißt, dass wir im Rahmen der Regionalplanung, also des regionalen Raumordnungsprogramms, abgeleitet aus dem Landesraumordnungsprogramm Vorrangstandorte für Rohstoffgewinnung ausweisen. Und insofern sind wir auf der planerischen, konzeptionellen Ebene damit befasst. Und da es hier ähm, einen Vorrangstandort für Bodenabbau gibt, ist auf dieser Grundlage auch ein Antrag gestellt worden von der Firma Holzim. Und dieser Antrag Bedarf eines Planfeststellungsverfahrens. Und da sind wir als Fachbereich Umwelt, als unsere Wasserbehörde, die Genehmigungsbehörde. Also in dem Rahmen eines Genehmigungsverfahrens müssen natürlich auch ganz viele beteiligt werden. Also nicht nur die Träger öffentlicher Belange, sondern natürlich auch die Öffentlichkeit. Das ist hier in diesem Fall ja auch über die Denkmalbehörde, also über das Landesamt für Denkmalschutz oder auch für, über das zuständige Ministerium, über den Naturschutz, die Städte und Gemeinden, die betroffen sind, Bürgerinitiativen. Das heißt, die werden alle in diesem Planungsprozess eingebunden und es wird geprüft, wie diese Belange in dem Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind.
8: Nach der Landtagsdebatte zur Petition um das Römerlager Wilkenburg wurde ja die Entscheidung darüber an die Region Hannover verwiesen. Und wir wollten nachfragen, wie der aktuelle Stand bei der Entscheidung
7: aussieht. Das Zurückweisen an die Region Hannover hat zum einen genau diese zwei Komponenten, nämlich auf der planerischen, also konzeptionellen Ebene zu sagen, das regionale Raumordnungsprogramm soll dahin überprüft werden, ob dieser Vorrangstandort für Rohstoffgewinnung verändert wird, also möglicherweise auch zurückgenommen wird. Das würde bei einer Überprüfung des regionalen Raumordnungsprogramms eben mit aufgenommen werden. Und das Zweite, was allerdings über die Petition nicht erfolgen kann, das ist, dass die Genehmigungsbehörde ähm, ja, das mit mit in die Überlegung mit einbezieht beziehungsweise angewiesen wird. Und diese Weisung hat es nicht gegeben, also weder vom äh, zuständigen Umweltministerium noch vom zuständigen Wissenschaftsministerium, dass wir im Rahmen der Gene des Genehmigungsverfahrens, weil der Antrag liegt ja vor, es ist ja hier ein Bodenabbau beantragt worden von der Firma Holzin, den wir zu bearbeiten haben und in dem Zuge sind dann Petitionen gestellt worden, in wie, dass die berücksichtigt werden. Das ist nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens, weil da diese Macht, kann, muss man so sagen, oder dieses Recht haben Petitionen nicht.
3: Wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird die Zukunft des Römerlagers aussehen? Also wir sind wir prüfen natürlich
7: alle Belange, das machen wir jetzt im Moment auch und äh, das machen wir ja eigentlich schon seit mehreren Jahren. Das ist ja, meistens sind das immer sehr langwierige Prozesse, weil eben alle Belange gehört und geprüft werden müssen, möglicherweise auch neue Erkenntnisse sich äh, ergeben oder auch neue Gutachten erstellt werden müssen. Das war jetzt hier beim römerlager tatsächlich auch der Fall und am Ende muss auch der Antragsteller entscheiden und da sind wir im Moment auf diesem Stand, ob er diesen Antrag aufrechterhalten möchte, aufgrund der sich mittlerweile abzeichnenden, Auflagen, die es mindestens geben müsste, um eben das Römerlager abzusichern, ob das für ihn noch äh, wirtschaftlich darstellbar ist. Weil natürlich, wir reden hier über einen Bodenabbau, ein Wirtschaftsunternehmen, das natürlich auch kalkulieren muss, inwieweit das, was über den Bodenabbau wirtschaftlich ähm, zu erwirtschaften ist, mit den formulierten Auflagen, die wir machen müssen, müssen zum Denkmalschutz tatsächlich noch vereinbar sein werden. Und da sind wir im Moment an dem Stand. Das heißt, wir als Genehmigungsbehörde, warten auf eine Rückmeldung des Antragstellers. Das ist auch so mit ihm abgestimmt, weil der natürlich selber jetzt kalkulieren muss, kann er unter diesen Bedingungen den Bodenabbau wirtschaftlich darstellen. Welches sind denn die Auflagen, die sich abzeichnen? Ja, es wird ein sehr aufwendiges Sicherungsverfahren für, für das Römerlager geben müssen, also aus Denkmalschutzgründen. Das ist auch mit allen Beteiligten, insbesondere dem zuständigen Landes, Landesamt oder auch mit dem, mit dem zuständigen Ministerium abgestimmt worden. Und auf dieser Grundlage, es wird als Auflage formuliert, in einem möglichen Genehmigungsbescheid Ja, sind natürlich erhebliche Aufwendungen notwendig. Da geht es um die Verfahren, die da angewendet werden müssen, die sowohl kostenintensiv als auch personalintensiv sind und natürlich auch Zeitkosten, damit eben kein Schaden an dem Bodendenkmal, also an dem Römerlager entstehen kann und diese Funde dann auch entsprechend gesichert werden können. Ich muss dazu sagen, das ist ja nicht nur der einzige Punkt, sondern im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden natürlich auch ganz viele andere Belange wie Lärm, Naturschutz, Artenschutz, ähm, Wasserwirtschaft, also wasserrechtliche Bedenken ähm, mit berücksichtigt. Also auch Staubentwicklung, alles, was eben Umweltbelange sein können, alle Belange, die im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens zu prüfen sind, rechtliche Belange, das Steht auch noch an. Also das heißt, es ist parallel gelaufen. Teilweise haben wir es schon abgeschlossen, sind die entsprechenden Gutachten vorgelegt worden. Natürlich stellt das Ganze auch einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Das heißt, es muss in irgendeiner Form ausgeglichen oder kompensiert werden. Das sind alles äh, Fragestellungen, die natürlich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch noch mit abzuarbeiten sind. Und vielleicht noch einmal zurück zum Stand. Also wir haben... Noch, Wir sind noch in der Phase der Sondierung sozusagen, das heißt, wir sammeln noch ein und es steht auch noch an, einen sogenannten Erörterungstermin zu machen, das heißt, da werden alle Einwendungen, die im Zuge des Verfahrens jetzt auch von Bürgerinitiativen und Verträger öffentlicher Belangen eingegangen sind, in einem Termin erörtert. Der hat noch nicht stattgefunden, das heißt, wir haben gesagt, es macht keinen Sinn, solange wir nicht von der Firma selber oder vom Antragsteller selber wissen, ob er das, den Antrag aufrechterhält, diesen doch sehr aufwendigen Termin, das sind meistens dann in der Größenordnung, kann das sogar mehrere Tage dauern, alle Belange dann nochmal in einem Termin, in einem ja, teilöffentlichen, denn eigentlich sind die nicht öffentlichen, weil das ist tatsächlich nur für die, die auch Einwendungen gemacht haben, findet dann dieser Termin statt, aber
3: dass die nochmal
7: Gehör bekommen und die einzelnen Belange erörtert werden können.
3: Holze muss also prüfen, ob der Abbau von Kies und Sand unter den Auflagen wirtschaftlich ist und sich dann wieder an die Region Hannover wenden.
6: Also sollte Holzim sich für einen Abbau entscheiden, dann wird das laufende Genehmigungsverfahren mit dem Erörterungstermin fortgesetzt. Zugleich wird Holzim im weiteren Verlauf den verstärkten Dialog mit allen Beteiligten suchen. Wir wollen ja eine gemeinsame, tragbare Lösung finden und auch Ideen austauschen. Das Unternehmen hat an verschiedenen deutschen Standorten bereits gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Archäologen, Gemeindevertretern und auch Nachbarn gemacht.
3: Eine gemeinsame Lösung des Konflikts wünschen wir uns natürlich auch. Wie die aussehen wird, ist aber immer noch in der Schwebe. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Werner Dicke, Christine Osmers, Jens Marquardt und Sonja Papenfuß.
1: Na da kochen die Emotionen natürlich ein wenig hoch.
0: Die Sache bleibt also noch spannend. Emotionen, das ist ein gutes Stichwort. In der Forschungsrichtung Emotionsgeschichte arbeitet unsere neue Professorin am Institut, Frau Dr. Juliane Brauer. Jenny hat sich mit ihr an ihren neuen Schreibtisch gesetzt, in diesem Semester natürlich virtuell. Was genau Emotionsgeschichte und historisches Lernen ist und warum es nicht nur für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer interessant ist, das hört ihr jetzt. Dazugesetzt
9: Hi, ich bin Jenny. Für meinen Beitrag dazu gesetzt habe ich mich per Videokonferenz mit Frau Prof. Dr. Brauer getroffen. Ich will jetzt gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Hart selbst. Guten Morgen und vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
8: Also mein Name ist äh, Juliane Brauer. Ich bin jetzt seit September letzten Jahres ähm, an der Universität Hildesheim und äh, habe dort die Professur für Geschichtsdidaktik. Davor habe ich äh, zehn Jahre am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gearbeitet und meine Schwerpunkte dort sind Emotionen und historisches Lernen gewesen, die baue ich jetzt weiter aus. Ich bin Musikwissenschaftlerin und Historikerin und ich interessiere mich neben Emotionen und historischem Lernen für gemeinschaftliches Singen und was dieses gemeinschaftliche Singen mit uns emotional macht und was es in der Geschichte gemacht hat, wie es Menschen manipuliert hat, aber auch Menschen quasi zu Gemeinschaften zusammenschmiedet.
9: Okay dann gehen wir doch mal auf den Themenschwerpunkt Emotionsgeschichte ein. Was ist Emotionsgeschichte überhaupt und was haben Emotionen mit Geschichte überhaupt zu tun?
8: Ziemlich viel, das müsste man jetzt mal differenzieren. Also ich würde das zunächst differenzieren, dass äh, Emotionen ja quasi von historischen Menschen ja genau, also auch gefühlt worden sind. Ne? Nicht genau wie wir, das ist jetzt der große Unterschied. Aber Emotionen sind quasi ein... Objekt der Geschichte, weil sie in der Vergangenheit ja vorgekommen sind. Das ist das Erste. Also es ist wichtig, dass wir das ähm, voneinander unterscheiden. Und zweitens haben wir unsere eigenen Emotionen. Also wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen, wir als ähm, Lehrende, Dozierende, als Lehrer und Lehrerinnen und später, also später als Lehrerinnen und Lehrerinnen, aber auch Schüler und Schülerinnen, die haben ja alle ihre eigenen Emotionen. Das sind die Emotionen auf der Subjektebene. Also das müssen wir immer ganz klar differenzieren. Wir haben einerseits die Emotionen, die in der Geschichte vorkommen, in der Vergangenheit, über die wir was lernen können und die persönlichen Subjektemotionen ähm, der Menschen, die heute am Lernprozess beteiligt sind oder am Prozess überhaupt sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ich komme mal zu dem einen, Emotionen als Objekte der Geschichte. Vor 30 Jahren ungefähr äh, ist das äh, ein Thema geworden, also der Cultural Turn in der Geschichtswissenschaft. Ähm, was erfahren wir über Vergangenheit, vergangene Menschen, wenn wir uns deren Emotionen anschauen. Das war so diese Grundidee. Oder wir haben Emotionen in den Quellen, Emotionsworte in den Quellen, emotionale Reaktionen. Was können wir daraus machen, wir als Historiker und Historikerinnen? Und grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass Historiker und Historikerinnen davon ausgehen oder dass es ganz wichtig ist, im Gegensatz zu den emotionalen Turn-Geschichten aus der Psychologie oder aus der Soziologie, dass Emotionen nicht immer gleich sind, sondern sich Emotionen verändern. Ich glaube, das war auch so eine Reaktion eben in der Geschichtswissenschaft. Also es über Emotionen arbeiten ja schon seit vielen Jahrzehnten, wie gesagt, die äh, lebenswissenschaftlichen Disziplinen. Und ähm, die haben so ein festes Verständnis von Emotionen, dass Emotionen immer gleich sind. Also wir so eine, ein Set von Basisemotionen haben, ne? Angst, Ekel, Freude. Das sind so ein Teil dieser Basisemotionen. Und äh, die verändern sich nicht über die Zeit. Die haben alle Menschen äh, zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Ne? Und die Antwort der Historiker und Historikerinnen vor ungefähr 30 Jahren war darauf, nein, das hilft uns nichts. Also wir als ähm, Kulturwissenschaftlich arbeitende Disziplin können mit diesen Basisemotionen überhaupt nichts anfangen, weil, wie Sie ja wissen, Geschichte äh, lebt ja vom Wandel. Oder was wir beschreiben in der Geschichte, Geschichtswissenschaft ist ja Wandel, ist ja Veränderung. Grundsätzlich ähm, ist es hier zu sagen, dass es so zwei Paradigmen gibt. Einerseits Emotionen haben eine Geschichte, sie verändern sich im Laufe der Geschichte. Das, was die Menschen vor 150 Jahren, auch vor 50 Jahren gefühlt haben, das fühlen wir heute nicht mehr. So können wir auch nicht, also keine Basisemotion, weil wir heute einen ganz anderen Erwartungshorizont und Erfahrungsraum haben. Also wir teilen den nicht. Ne? Uns geht es anders als die Menschen vor 100 Jahren. Also Emotionen verändern sich im Laufe der Geschichte, sie haben eine Geschichte und das zweite Paradigma ist Emotionen machen Geschichte. Da wird spannend an der Stelle. Emotionen machen ja was mit Menschen. Ich habe ja selber gesagt, dass ich über gemeinschaftliches Singen arbeite und Emotionen, ähm, sie bringen Menschen zusammen, ne? sie sind ansteckend. Also das sind vor allen Dingen, das ist die Emotionsgeschichte, die beschäftigt sich mit diesen Emotionen als Gegenstand der Geschichte.
9: Warum sollte man sich denn als zukünftiger Geschichtslehrer oder als zukünftige Geschichtslehrerin mit dem Thema Emotionsgeschichte auseinandersetzen sollte bzw. kann man dieses Thema überhaupt mit Schülerinnen und Schülern thematisieren?
10: Hm.
8: Sie äh, als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer müssen sich aus zwei Gründen damit auseinandersetzen. Zum einen, um zu verstehen, dass das, was in der Vergangenheit gefühlt wurde, eben nicht nachgefüllt werden kann. Das ist das, der zweite Punkt, den ich genannt hatte vorhin. Also Emotionen auf der Subjektebene. Die Emotionen ihrer Schülerinnen und Schüler sind definitiv nicht die gleichen Emotionen der Menschen in der Geschichte und deswegen funktionieren Aufgabenformate. Ja, auf Nachfühlen, Einfühlen, äh, Mitfühlen, erzielen mit historischen Menschen funktionieren nicht. Das ist äh, äh, sogar etwas, was auf emotionale Überwältigung hinausläuft. quasi Es ist kein Königsweg. Ne? Das wird jetzt auch verhandelt. Ja, wenn wir jetzt über Emotionen arbeiten, mh, könnten wir die Schülerinnen und Schüler damit quasi mehr interessieren. Das können wir auch und das ist die zweite Antwort, weil diese Emotionen auf der Objektebene als Gegenstände des historischen Lernens sind natürlich spannend, ne? Und ich glaube ganz sicher, dass es den Schülerinnen und Schülern, dass sie ein großes Interesse daran haben, etwas über das Leben der Menschen, das, die Weltbilder, das Alltagserleben, die Wahrnehmung von Menschen in der Vergangenheit herauszufinden, dass das eventuell spannender ist, weil es halt näher an am Menschsein ist, an den zentralen Problemen, Schlüsselproblemen sozusagen des Menschseins und des Lebens und nicht so sehr wie ähm, Themen, die auf der Ebene von Wirtschafts- und Politikgeschichte liegen. Ne? Also insofern glaube ich schon, dass es ein, ein spannendes Thema ist, man könnte es beispielsweise verarbeiten in einem Längsschnittsthema zu Migration, ne? Migration in der Geschichte und Gegenwart. Was sind die Hoffnungen und Ängste der Menschen, die ihre Heimat verlassen? Was ist damit verbunden? Was für Gefühle von Sehnsucht nach Heimat, aber auch von Ferne sind damit verbunden? Da ist ein größeres Interesse dran, weil wir eben die Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen Lebenswelt abholen, ne? weil sie fühlen ja auch. Aber jetzt ist eben der, der, der Denkfehler, der oft gemacht wird, aber sie fühlen nicht das Gleiche. Also Emotionen sind eben nicht gleich, sondern haben sich verändert. Und an der Stelle sind Emotionen äh, im Geschichtsunterricht eben von diesen beiden Seiten her zu betrachten. Einerseits als etwas, was wir bearbeiten können, als historische Gegenstände, als Themen. Aber, und das ist ähm, noch nicht so verbreitet, aber ein sehr wichtiges Thema auch zu sagen, die Emotionen ihrer Schülerinnen und Schüler oder die Emotionen, die sie selber mit in den Klassenraum reinbringen als zukünftige und Lehrer und Lehrerinnen, sind was anderes und die dürfen nicht vermischt werden. Also diese Objekt- und Subjektebene zwischen diesen Emotionen, die dürfen nicht vermischt werden, weil dann führt es dazu, dass wir so merkwürdige, Aufgabenformat bekommen, wie fühlt doch mal jetzt nach, wie es die Menschen damals ging. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, ist ja nicht verkehrt, aber denken Sie einfach an Situationen von Gewaltgeschichte. Was bringt es denn den Schülerinnen und Schülern quasi äh, ein Aufgabenformat fühl dich hinein in quasi ein Mädchen äh, in Berlin aus dem Jahr 1938, die im November, am 9. November beobachtet, was äh, passiert in der sogenannten Reichskristallnacht. Was bringt es? Erstens äh, finde ich das übergriffig und es führt überhaupt nicht zum historischen Lernen, weil es die eigene, den eigenen Standpunkt der Schülerinnen und Schüler heute, das ich, ne, das würde ja quasi diese Subjektorientierung überrollen und überfahren, wenn man immer sagt, fühl doch mal, was der andere gefühlt hat. Das hat nichts mit denen zu heute zu tun. Andersherum kann man aber sagen, man kann versuchen, das aufzufangen und zu sagen, ja, du hast jetzt über diesen 9. November 1938 heute im Unterricht was gehabt. Natürlich ist es schwer, Schülerinnen und Schüler nach ihren eigenen Emotionen zu fragen, schon gar in der Klassenstufe, sagen wir, sieben bis zehn. Das funktioniert sowieso so nicht. Aber man könnte sagen, ja, schreib doch mal ähm, eine SMS oder schreib eine E-Mail oder schreib irgendwas oder versuch doch mal zu erklären irgendjemand anders in deinem Freundeskreis, der das nicht hatte, was du da erfahren hast und wie es dir selber damit ging. Und dann sind wir schön bei den Emotionen auf der Subjektebene, also bei den der Einzelnen, die darüber lernen. Und dann auf der aber haben wir die Emotionen auch der Menschen, ähm, die damals in dieser Verfolgungssituation waren. Und das, wenn man das gut trennt, ist das sehr, sehr hilfreich für den Geschichtsunterricht, weil es einen sehr hohen motivationalen äh, Faktor hat.
9: Bisher gibt es ja an unserer Uni keine Veranstaltung zum Thema Emotionsgeschichte. Planen Sie denn solche Veranstaltungen in naher Zukunft anzubieten?
8: Ja, es gibt keine Veranstaltung momentan dazu, aber es ist immer Teil meiner Lehrveranstaltung, immer. Jetzt nicht systematisch, also ich habe jetzt bisher noch nicht diese Veranstaltung angeboten, Emotionen und historisches Lernen, weil es ein sehr theoretisches ähm, Seminar wäre. Ich verankere das aber in allen anderen Seminaren, die ich habe und auch in der Vorlesung. Es ist immer irgendwo ein Teil, gerade in diesem Seminar Musik äh, oder Lied als Quelle ähm, historischen Lerns geht es ja auch ganz stark um Emotionen. Und es geht ja auch ganz stark äh, darum, dass man mit einem historischen Lied zwar eine emotionale Aufmerksamkeit wecken kann, aber eben nicht sagen kann, wir fühlen jetzt genau das, was die Menschen, als sie also ganz klassisch, ich habe ja über Musik im Konzentrationslager promoviert und mich sehr, sehr intensiv mit den Liedern auseinandergesetzt, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern entstanden sind, da können wir das nicht im Unterricht einsetzen und sagen, So, jetzt fühlen wir uns mal alle betroffen und leiden mit. Ne? Aber es ist ganz oft so die Grundidee dahinter, wenn wir jetzt Musik haben, das ist was Emotionales, das spricht uns an, wir können auch einen Song nehmen aus den, aus den 60ern, aus der Studentenprotestbewegung und denken: Ja, das spricht jetzt die an, weil die sind so mitgerissen von diesen Gedanken und so. Ja, es spricht sie eventuell emotional an, weil es ein anderes Medium ist, weil es andere Sinne anspricht im, im Geschichtsunterricht. Also jenseits dessen sehr textlastigen Unterricht, den wir sonst haben. Ne? Aber wir können nicht erwarten und dürfen es auch nicht erwarten und müssen das sogar auch quasi brechen, dass sie das Gleiche fühlen, dass sie so weggerissen werden. Das ist aber eine hohe Gefahr, gerade bei so Liedern, mit denen ich arbeite aus den Konzentrationslagern. Die kann man nicht so ohne weiteres im Geschichtsunterricht einsetzen und sagen, so jetzt, aber ne? jetzt seid mal betroffen. Da sind wir in den 80er Jahren der Betroffenheitspädagogik. Da wollen wir ja überhaupt nicht mehr zurück. Das kann man ganz anders lösen. Also insofern ist das immer... Teil ähm, meiner Seminare, weil es überall mit rein spielt. Sie reden die ganze Zeit von historischem Lernen. Können Sie diesen Begriff vielleicht noch mal kurz für unsere Hörer erklären? Ähm, mal so schnell historisches Lernen definieren, klar, mache ich gar kein Problem. Historisches Lernen ist nicht einfach Zahlen, Daten, Fakten abrufen. Historisches Lernen ist einfach, ähm, ist nicht einfach. Historisches Lernen ist äh, das Bewusstsein darüber, dass unsere Perspektive, also wir heute, dass wir einen bestimmten Blick auf die Vergangenheit haben. Und quasi Geschichte deshalb gemacht ist und immer ein Konstrukt ist. Also, dass es ein Unterschied zwischen Vergangenheit und Geschichte gibt. Klingt vielleicht nicht sofort einleuchtend, ist es aber, weil Vergangenheit ist das, was, in der, was passiert ist. Das sind, ist wirklich ist der Ablauf dessen, was passiert ist. Geschichte ist das, was wir daraus erzählen. Äh, zum Beispiel, wenn wir uns mit Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust auseinandersetzen. Die historischen Abläufe haben sich ja nie verändert, natürlich nicht. Das hat alles so stattgefunden, schon immer. Aber wie wir damit umgehen in der deutschen Gesellschaft, das verändert sich permanent und das ist die Geschichte. Also im Prinzip ist historisches Lernen die Einsicht darin, dass wir eine eigene Perspektive auf die Geschichte haben, dass ähm, wir Geschichte, dass Geschichte gemacht wird und Geschichte erzählt wird. heißt, historisches Lernen ist die Sinnbildung über die Erfahrung eines Zeitverlaufes, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und Zukunft ist wichtig an der Stelle, weil ich gucke heute oder wir gucken in die Vergangenheit, weil wir uns heute in unserer Gegenwart orientieren wollen und eine Zukunft erwarten. Also ist das historische Lernen immer das Zusammenbringen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ah, also
9: Vergangenheit ist nicht gleich Geschichte. Gut zu wissen. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen wirklich spannenden Einblick in Ihre Forschungsarbeit.
1: Vergangenheit ist passiert und Geschichte wird erzählt. Klingt logisch. Historisches Lernen als Zusammenbringen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jetzt habt ihr auch einen kleinen Einblick bekommen, womit wir uns in unseren Seminaren
0: auseinandersetzen. Hört sich super komplex an, ist gleichzeitig aber ein höchst aktuelles Thema. Emotionen und Gedenken über die Möglichkeiten und Probleme haben wir im Interview gerade viel Nachdenkenswertes gehört. Und der nächste Beitrag führt das Thema am Beispiel fort. Eigentlich wollten Katrin und Sophie die Gedenkstätte Alem in Hannover natürlich vor Ort besuchen. Anlass sollte der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar sein. Da das leider nicht möglich war, ist aus dem geplanten Beitrag angeschaut, nun der Beitrag zugehört geworden. Psst. Psst. zugehört.
11: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Beitrag Zugehört. Ich bin Sophie und zusammen mit Katrin erzählen wir euch heute etwas zum
12: Thema Gedenken in Zeiten von Corona. Gedenkstätten spielen eine wichtige Rolle gegen das Vergessen. Die Gedenkstätte Ahlen befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen jüdischen Gartenbauschule, die später von Nationalsozialisten als Sammelstelle für Deportationen und als Gefängnis- und Hinrichtungsstätte missbraucht wurde. Auch heute gibt es in der direkten Nachbarschaft wieder Gartenbauschülerinnen und Schüler an der Justus-von-Liebig-Schule. Die Gedenkstätte Alem erstreckt sich über vier Stockwerke mit unzähligen Dokumenten, Bildern und vor allem Zeitzeugeninterviews und einem Außengelände. Dort finden Besucherinnen und Besucher den nachgebildeten Schulgarten, das Denkmal der Laubhütte und die Wand der Namen. Das Außengelände ist auch trotz des Lockdowns für alle Interessierten zugänglich.
11: Möchte man einen genauen Einblick in den außerschulischen Lernort erhalten, so steht einem das pädagogische Team der Gedenkstätte zur Seite. Unsere Interviewpartnerin Katrin Lange ist Teil dieses Teams. Sie hat Erziehungswissenschaften und Geschichte an der Uni Potsdam studiert und zusammen mit ihr sprechen heute darüber, wie Gedenken in Zeiten von Corona funktionieren kann. Schön, dass du dich heute dazu bereit erklärt hast, mit uns über Gedenken auf Distanz zu sprechen. Wie erlebst du die Gedenkstätte in Zeiten von Corona? Was hat sich verändert?
10: Ja, erstmal äh, hallo Sophie, hallo Katrin, ich ähm, freue mich, dass ich hier mitmachen darf. Unsere Gedenkstätte hat sich ja enorm verändert eigentlich. Also wenn man äh, das vergleicht mit den Jahren davor, dann ist eigentlich genau diese Zeit so zwischen den Herbstferien und äh, dem Halbjahresende äh, bei uns richtig viel los. Ähm, wir haben ja eigentlich jeden Tag Schulklassen, zwei Workshops parallel im Haus und ähm, ja, das fällt gerade natürlich komplett weg. Äh, Veranstaltungen müssen ausfallen. Ähm, Fortbildungen für Lehrkräfte müssen ausfallen, Also es ist ja sozusagen gar nicht zu vergleichen mit dem Normalbetrieb. Wie
12: geht ihr denn insgesamt als Gedenkstätte mit dem zweiten Lockdown um? Kann man euch in irgendeiner Form noch besuchen?
10: Also grundsätzlich ist die Gedenkstätte Alem äh, natürlich wie andere Einrichtung auch ähm, gerade geschlossen. Also Besucher können nicht in die Ausstellungsräume, aber die Gedenkstätte besteht eben auch aus einem Außengelände und zumindest das ist jederzeit frei zugänglich. Also da gibt es äh, ein paar Informationstafeln, es gibt Gedenkorte, wie die Wand der Namen und man kann sich zumindest äh, dem Thema etwas nähern, aber ähm, es ist natürlich nicht das Gleiche wie ein Ausstellungsprojekt.
11: Bei euch findet normalerweise im Januar eine Gedenkveranstaltung in Kooperation mit einer Schule statt. Wie setzt ihr das denn dieses Jahr um?
10: Ja, also da haben wir ähm, ganz tolle Erfahrungen eben gemacht in den letzten Jahren ähm, mit einer Kooperationsschule aus Hannover, der Roofin-Schule. Normalerweise ist es eine große Veranstaltung äh, mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern und ähm, diese Feier, diese Veranstaltung wird eben komplett von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Und dieses Jahr äh, war eben schon ganz früh klar, dass äh, es in diesem großen Rahmen mit Besucherinnen und Besuchern vor Ort nicht stattfinden wird. Also da hat auch schon äh, im Sommer eigentlich mein Kollege Andreas Mischock ganz klar gesagt, wir müssen uns da was anderes überlegen. Und zusammen mit unserer FSJlerin, Sarah Rott, haben die jetzt ein Filmprojekt durchgeführt mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist immer der zwölfte Jahrgang. Und die haben sozusagen das, was sie sonst in so einer Präsenzveranstaltung gezeigt haben, jetzt in Filmclips gepackt. Also das ist eine Mischung aus ja sozusagen eher kreativen Beiträgen, Gedichte, die man sozusagen in einen Film gepackt hat, aber auch ja, so klassische Redebeiträge und ähm, diese einzelnen Filme stehen eben auch gut für sich und die werden ab dem 20. Januar auf YouTube veröffentlicht. Und am 27. Januar, also dem Tag des Gedenkens, äh, dem Holocaust-Gedenktag, wird sozusagen dann ein Zusammenschnitt von allen Filmen ja, quasi als eine digitale Form des Gedenkveranstaltung.
12: Ja, YouTube ist ja direkt schon äh, das nächste Stichwort eigentlich. Äh, wir haben schon uns eure... Materialien angeschaut, die ihr auch äh, auf YouTube veröffentlicht habt. Vielleicht kannst du uns dazu ja auch noch mal was erzählen. Was findet man denn bei YouTube?
10: Das genau, sind auch Filmclips und da geht es um besondere Jahrestage, die auch natürlich einen Bezug zur Gedenkstätte für Geschichte des Ortes haben. Bisher haben wir da veröffentlicht einen Film zur Hochbromnacht und einen Film zum Jahrestag der ersten Deportation von allem aus und ja, das ist so eine Mischung aus. Das Thema wird überhaupt erstmal vorgestellt, es wird nochmal erläutert, welchen Bezug es zur so Gedenkstätte gibt, die Quellen werden vorgestellt, die Zeitzeugen werden vorgestellt und kommen zu Wort und ja, das war einfach eine Möglichkeit, die also einerseits für interessierte Besucherinnen und Besucher so also einen Ersatzsatz finden, aber es kann natürlich auch in, im Schulunterricht, auch im Distanzlernen...
12: Eingreifen. Und gibt es noch andere Materialien, die Schüler und Schülerinnen oder
10: Schulklassen benutzen können, zum Homeschooling zum Beispiel? Ja, da haben wir im ersten Lockdown schon Materialien, erstellt Genau, auch mit dem Ziel, so einen Ersatz zu schaffen. Also gerade für die vielen Gruppen, denen wir da absagen mussten, ja auch relativ spontan, kann man eben bei mir die Idee auch, man muss ihnen irgendwas an die Hand geben und sagen, ihr könnt jetzt nicht kommen, aber ihr könnt zumindest in der Schule oder zu Hause mit Materialien arbeiten. Und da haben wir eben das Prinzip des biografischen Lernens auch umgesetzt, was wir auch in unseren Workshops vor Ort gerne nutzen. Das sind so auch so Materialpakete, Texte, Bilder, Dokumente, Zitate zu einzelnen Personen, oder zu einzelnen Familien, die irgendwas mit diesem Ort zu tun haben. Also die stehen ja, so für diese verschiedenen Phasen der Geschichte. Hier. Und damit kann man ja, zum einen erstmal auch einfach eine Lebensgeschichte sich erarbeiten und aber auch so ein bisschen die Geschichte des Ortes damit zusammensetzen.
11: Da habt ja echt vielfältige Dinge zur Verfügung gestellt. Mit denen kann man bestimmt super arbeiten. Wie ist denn so insgesamt das Feedback zu den Materialien bisher?
10: Es wurde zum einen erstmal ganz gut nachgefragt, also da waren wir ganz froh, dass es auch tatsächlich ja, gerne genutzt wird offenbar. Und wir haben da auch ganz positive Rückmeldungen bekommen, also dass es gut zusammengestellt ist. Den ganz vielen Lehrkräften ist ja auch wichtig, also deswegen kommen sie auch normalerweise in die Gedenkstätte, dass sie damit so einen regionalen oder lokalen Bezug herstellen können. Und mit den Materialien haben sie jetzt eben auch Informationen und Quellen, die das ganz gut ermöglichen. Es gibt immer ein Aber, also es wurde auch zurückgemeldet, dass es eben den Besuch vor Ort nicht wirklich ersetzen kann oder dass einfach ja, vieles deutlicher wird, wenn man vor Ort ist, dass sich auch die Schülerinnen und Schüler nochmal anders drauf einlassen können auf so ein Thema, wenn sie wirklich vor Ort sind. Und im Grunde ja, können wir uns natürlich freuen über so eine Einschränkung, über dieses Aber. Das zeigt ja auch, dass wir ganz gute Arbeit machen. Ja, aber es ist natürlich auch für alle irgendwie nur ein Ersatz. Ne? Das muss man natürlich so sehen und wir sind aber froh, dass es gut genutzt wird und ganz gut ankommt
12: eine Gedenkstätte ist ja auch immer so was wie ein Ort der Begegnung. Ähm, könntest du insgesamt noch mal was dazu sagen, wo du die Grenzen beim Gedenken auf Distanz siehst?
10: Ja, das finde ich eine schwierige Frage. Also wir stehen ja auch zum Beispiel jetzt noch vor den Gedenkfeiern, die jetzt so Ende Januar und dann bis in den März hinein ähm, stattfinden. Und, äh, da müssen wir natürlich erstmal gucken, ob sozusagen unsere Ideen, die wir da jetzt haben, gut ankommen oder nicht. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, kann man tatsächlich viel machen, auch mit, mit anderen Formaten, auch im digitalen Format. Aber das, was sozusagen auch bei diesen Lernmaterialien zurückgemeldet wurde, dass irgendwie der Besuch vor Ort fehlt, dass man sich anders auch einlassen kann, wenn man vor Ort ist, das, denke ich, ja, gibt es ganz genauso auch für, für Gedenkfeiern oder Gedenkveranstaltungen. Dass es doch was anderes ist, wenn man da zusammenkommt. Also, sehr plakativ gesagt, man, man kann da nicht ausschalten, ne? sondern man ist dann da, muss sich drauf einlassen. Und das sind auch natürlich sehr emotionale, beeindruckende Momente, die man da haben kann. Und das macht, glaube ich, viel aus, wenn man wirklich auch vor Ort ist. Und zum anderen finde ich es auch ein wichtiges Zeichen, um zu sagen, ich nehme mir die Zeit, dorthin zu fahren, an den Ort Orten zu begeben, ein bisschen aus meinem Alltag rauszukommen und mir diesen Termin sozusagen freizuhalten. Und das ist natürlich in digitalen Formen ja, so ein bisschen offener. Ne? Also ich muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein. Ich kann mir das angucken, was bei mir passt. Und ja, ich denke, da da fehlt dann ein bisschen was. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie die neuen Formate funktionieren. Und ich denke, auch grundsätzlich müssen wir da weiter neue Wege gehen. Ne? Und ich muss da nicht irgendwie auf Rituale, verlassen.
12: Viele
11: Menschen sind ja auch sehr interessiert an Gedenkstätten. Wie kann man sich denn bei euch einbringen? Kann man sich ehrenamtlich einbringen? Wie ist das denn jetzt gerade so in Zeiten von Corona?
10: Ja, also da ist ähm, natürlich ja, wie im ganzen Betrieb auch ähm, in diesem Bereich viel runtergefahren. Ähm, also grundsätzlich gibt es einen Förderverein ähm, der Gedenkstätte Alem. Da kann man sich freiwillig engagieren, ehrenamtlich engagieren ähm, und ähm, zum Beispiel bei Veranstaltungen helfen, die gerade nicht stattfinden. Es gibt aber auch ein Projekt, Zeitzeugen-Interviews zu transkribieren. Da haben wir einen großen Fundus und da ist einfach immer viel zu tun. Ansonsten, das ist vielleicht für Studierende jetzt nicht mehr so interessant, aber bieten wir auch immer eben eine FSJ-Stelle. Also ein freiwilliges Jahr in Politik ist das, glaube ich. Das geht dann eben im September wieder los. Ja, Woran wir jetzt gerade arbeiten, ist sozusagen auch... Und diesen neuen Erfahrungen heraus äh, wollen wir nochmal äh, mit Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen äh, ins Gespräch kommen und die so ein bisschen mehr einbinden äh, bei der Frage, wie kann Gedenken in der Zukunft aussehen, wie können sich da junge Menschen äh, noch mehr mit einbringen, welche Themen äh, haben, haben die da eigentlich, welche aktuellen Bezüge ja, sehen die da eigentlich äh, und dazu werden wir jetzt auch Ende Januar ein digitales Jugendforum durchführen Und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass ähm, alle, die sich einbringen, ähm, daran teilnehmen und ihre Ideen mit uns teilen. Und aus dem, was da gesammelt wird, soll tatsächlich auch ähm, ein neuer Ausstellungsteil entstehen. Also das ist sozusagen nicht einfach nur ähm, in die Luft gesprochen, sondern wir wollen wirklich diese Ideen dann auch umsetzen.
12: Ja, damit hast du mir eigentlich meine letzte Frage direkt schon vorab beantwortet. Ja, gibt's? wie schaut ihr denn in die Zukunft? Was ähm, erhofft ihr euch für die Zeit, die hoffentlich nach dem Lockdown für alle Leute wieder ein bisschen ja mehr in Präsenz stattfindet? Und vielleicht auch, welche Dinge würdet ihr vielleicht mitnehmen aus, dem, aus der Lockdown-Zeit?
10: Genau, also das Jugendforum hat ich ja gerade gesagt, Also das ist jetzt so das nächste Plan, das nächste größere Veranstaltung und wie gesagt, soll daraus eben auch wirklich was was weiter entstehen, wo auch wahrscheinlich digitale Formate weiter genutzt werden. Insofern ist es vielleicht auch eine ganz gute Probephase jetzt gewesen. Ja, darüber hinaus sind wir schon auch daran, sozusagen uns vorsichtig ranzutasten wieder an so Präsenzveranstaltungen, also wir überlegen auch gerade noch ein bisschen mehr, wie kann man das Außengelände noch mehr in die pädagogische Arbeit einfließen lassen, ja, um einfach sicher gehen zu können. Wir können Gruppen betreuen, aber selbst wenn wir nicht ins Haus kommen, können wir das anbieten. Was haben wir noch vor? Ja, die YouTube-Videos, also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Daten, die sozusagen noch bei uns auf der Liste stehen und da haben wir auch gedacht, das ist ein spannendes Format, das können wir weiter nutzen, auch in den Workshops später einsetzen, dann ist nichts verloren. Genauso wie die Homeschooling-Materialien, die lassen sich auch gut in die Präsenz-Workshops einbinden und insofern, ja, denke ich, ist das alles mal gut, wenn wir es entwickelt haben und da werden wir weiter dran arbeiten.
11: Ja, Katrin, danke für den tiefen Einblick zum Thema Gedenken auf Distanz. Ich denke, da konnten wir alle ziemlich viel daraus mitnehmen, dass auch trotz der Corona-Situation man einiges machen kann. Wie kann man euch denn kontaktieren? Habt ihr eine Internetadresse oder eine Gedenkstättenseite?
10: Ja, <lacht> wir beides. <lacht> die würde ich in diesem Fall nachliefern.
12: Allgemeine Informationen findet ihr auf der Internetseite der Gedenkstätte Alem. Das ist www.gedenkstätte-alem.de. Pädagogen und Pädagoginnen können sich gerne an Katrin Lange direkt wenden unter katrin.lange.region-hannover.de und Informationen zum Jugendforum am 28. Januar 2021 findet ihr unter dem Hashtag Alle
1: erinnern auf Facebook und Instagram. Ganz wichtig, am 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Ich bin mir sicher, da finden noch ganz viele andere spannende Sachen statt, die man sich im Nachhinein noch anschauen kann. Ein Blick in die entsprechenden Social-Media-Kanäle lohnt sich also.
0: So, nach drei Beiträgen voller Infos und Impulsen zum Weiterdenken, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Mit in dieser Folge dabei waren Katrin Dehnhardt, Sophie Melcher, Niklas Adden, Inken Hartlepp, Julia Herre und Jenny Biel. Dank auch an alle Interviewpartnerinnen und Partner. Dank natürlich auch an euch, Marina und Martin, für technischen Support und für die Moderation. Was bleibt nun noch zu sagen?
1: Danke, Sana, auch dir. Wir bedanken uns außerdem bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen für die finanzielle Unterstützung und dem Programm Erasmus Plus der Europäischen Union. Und damit ihr auch die nächste Folge unseres Podcasts sicher nicht verpasst, folgt uns auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts.
7: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.